0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 요한 3서 1장 2절 말씀입니다 신약성경 요한 3서 1장 2절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라 아멘 몰입 인생을 바꾸는 자기 혁명이라는 책에 이런 말이 나옵니다. 최선을 다하는 것은 최적의 상태를 계속해서 유지하는 것이다. 무슨 이야기냐? 우리는 보통 최고가 되기보다는 최선을 다고자 이렇게 얘기를 하는데 그 최선마저도 우리는 제대로 하지 못하고 있다라고 이야기합니다. 1등은 못 해도 하루 종일 책상에는 앉아 있겠다라고 하는 것이 최선이다. 또는 시험을 잘못 봐도 시험 문제만큼은 잘 읽어보겠다라는 것이 최선이다라고 이야기하는 것. 그것은 어, 최고가 되지 못하는 자들의 변명일 뿐이다. 그것은 단순히 어, 저희들이 하지 못하는 것들을 자신의 어떤 변명으로 표현하는 것이지 그것은 최선이라고 말할 수 없다라고 이야기합니다. 그렇다면 진정한 최선이란 무엇일까? 앞에서 말씀드린 대로 최선을 다하는 것은 무조건 밤샘을 하는 것 또는 무조건 땀 흘려 수고하는 것 무조건 열심히 하는 것이 아니라 최상의 조건의 상태를 계속해서 유지하는 것이 최선이다라고 이야기합니다 마라톤을 한번 생각해 보십시오 마라톤 경주에서 최고는 1등을 하는 것입니다 그러나 다 1등을 할수 없다면 우리는 최선을 다해서 그 마라톤의 완주를 해야 할 것입니다 그렇게 해 하기 위해서는 최선을 다해야 하는데 이 마라톤에서 최선을 다해서 완주를 하고자 한다면 1 0 0 m 달리기 하듯 그 단거리 달리기 하듯 그렇게 달리기를 하면 절대로 4 2 1 k m 를다 달릴 수 없습니다. 그것은 최선이 아닙니다. 나는 최선을 다해서 달리기 단거리 달리기 하듯 달려서 마라톤을 할 것이다. 그것은 최선이 아니다라는 것이죠. 마라톤에서의 최선은 42.195km를 적정한 속도로 지치지 않고 자기 페이스를 유지하면서 끝까지 달리는 것이 진정한 최선이다라는 것입니다. 그렇게 할때 1등도 할수 있는 것이고 언제든 그렇게 한다면 완주할 수 있다라고 이야기합니다. 여러분 우리의 인생 더불어 우리의 신앙의 삶도 저는 이런 마라톤과 같다라고 생각이 듭니다. 최선을 다해서 여러분 살아가신다 생각하지만 우리는 때로 그 한순간의 삶을 마라톤임에도 불구하고 단거리 달리듯 최선이 아닌 다른 변명의 삶을 살아갈 때가 많은 것 같습니다. 그러나 우리의 삶에 최선을 다하는 것은 우리의 삶의 페이스를 유지하는 것입니다. 최상의 조건을 가지고 계속해서 하루하루의 삶을 살아갈 때 때로 우리는 1등도 할수 있고 그러한 삶 가운데 저는 최선을 다했습니다라고 이야기할 수 있다는 라 것입니다. 여러분, 여러분의 인생 그리고 그 신앙도 끝까지 완주를 해야 할 것입니다. 그 완주하기 위해서 우리는 최선을 다해야 합니다. 최선을 다하기 위해선 여러분 지금의 삶의 페이스를 늘 유지하셔야 됩니다. 최상의 조건으로 한 걸음 한 걸음 여러분의 보폭과 그 페이스를 항상 유지하시면서 살아가야 하리라 생각이 듭니다. 여러분의 삶이 최선이 되길 바랍니다. 그 최선을 살기 위해서 늘 최상의 조건으로 살아가는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기 원합니다. 신앙으로 인생을 완주합시다. 신앙으로 인생을 완주합시다. 여러분 하루하루의 삶을 늘 최상으로 유지하시고 최상의 페이스로 유지하셔서 최선을 다한다. 주님 앞에 고백할 때 주님이 항상 동행하여 주시라 믿습니다. 그런 한 주의 삶이 되시기를 바랍니다. 말씀 전하도록 하겠습니다. 의학용어 가운데 바이탈사인이라는 것이 있습니다. 체온, 맥박, 호흡, 혈압 이네 가지 상태를 통해서 우리 인간의 육체적 상태를 체크하는 것을 말합니다. 즉 인간의 생명 가운데 가장 중요한 가장 우리 생명에 직결된 이네 가지를 말하는 것인데 보통 이 용어는 병원 응급실에서 또는 병원에서 사용되는 표현입니다 그래서 병원에서 바이탈사인 가운데 어느 것 하나 문제가 된다면 그 응급실에 온 환자는 생사의 갈림길 앞에 서게 됩니다 이처럼 사람에게 있어서 바이탈사인의 상태는 죽음과 삶의 경계를 측정하는 것이라고 할수 있습니다 그런데 만약 영혼의 삶 가운데 응급실이 있다면 병원이 있다면 어디일까 저는 당연히 교회라고 생각을 합니다 더 구체적으로는 우리 교회에 기도하는 시간 새벽 기도 시간 모임 또는 여러 가지 신앙으로 함께 삶을 나누는 그런 모임 가운데 우리는 바이탈 사인을 체크하고 그 가운데 회복할 수 있다고 라 생각이 듭니다 특별히 오늘 주일과 같은 예배에 우리는 영혼의 응급실을 찾아와서 우리 한 주의 삶을 다시 한번 돌아보며 영혼의 바이탈 사인을 체크할 수 있다고 라 저는 믿습니다. 실제로 1995년, 97년 IMF가 터져서 한국에서 많은 분들이 실직을 하고 경제적으로 어려움을 겪고 가정의 뿔뿔이 흩어지고 공부하던 자녀가 일터로 나가게 되고 가정에서 일하던 가정주부도 일을 하게 되는 상황을 겪었습니다. 심각한 곳에서는 스스로 목숨을 끊는 분들도 굉장히 많았습니다. 그런 한국의 IMF 시절에 그야말로 사회적인 응급 상태가 되었습니다. 이 사회적 발탈 사인이 거의 죽기 직전 상태가 된 것입니다. 그런데 그때 아이러니하게도 교회는 부흥을 이루었습니다. 교회 재정이 심각하게 떨어지고 교인 숫자도 줄어들 것이라고 생각을 했는데 그렇지 않았습니다. 물론 교회 재정은 좀 줄었지만 사회 전체가 어려운 걸 어려움을 겪은 만큼 그렇게 줄지 않았습니다. 도리어 더 많은 사람들이 교회 출석했고 더 많은 기도 모임이 만들어지게 되었습니다. 어려움 가운데 교회는 부흥을 했습니다. 왜냐하면 삶의 응급적인 상황 속에서 사람들은 더 하나님을 붙들려고 했고 기도하려고 했고 그렇게 교회를 찾아온 것입니다. 교회가 영적인 응급실의 역할을 하였습니다 교회가 영적인 바이탈사인을 다시 회복시켜주는 그런 병원과 같은 역할을 한 것이었습니다 그렇다면 우리 신앙에 대한 바이탈사인 곧 영혼의 바이탈사인은 구체적으로 무엇일까 실제로 바이탈사인은 죽음과 삶의 경계를 측정하는 것입니다 그런 기준으로 말한다면 우리의 영혼이 죽고 사는 문제를 가장 기본적으로 나타내는 그 영혼의 발탈사인은 구체적으로 무엇일까? 저는 그것을 세 가지로 여러분과 함께 나누고자 합니다. 믿음, 소망, 사랑입니다. 첫 번째, 우리의 영혼의 발탈사인은 믿음이라는 것입니다. 믿음이 있어야 우리의 영혼은 살수 있습니다. 믿음의 기준이 되는 말씀이 있습니다. 여러분 너무나 잘 아시는 말씀입니다. 요한복음 3장 16절입니다. 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아멘 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 믿으면 멸망하지 않고 영생을 얻는다라고 성경은 말하고 있습니다. 따라서 믿음은 영혼의 바이탈사인의 중요한 것 중에 하나입니다. 그런데 우리는 교회 안에서 믿는다, 믿는다, 믿음, 믿음 그렇게 이야기하지만 정작 참으로 영생을 살게 할 믿음의 삶을 살고 있는지 그런 믿음의 수치에 올라 있는지 돌아볼 필요가 있습니다. 군대의 한 고참이 막 들어온 신병에게 왜 소총 개머리판은 호도나무로 만드는지 아느냐라고 물었습니다. 그러자 신병이 바로 얘기합니다. 다른 나무보다 더 단단하기 때문입니다 라고 얘기했습니다 그러자 그 고참이 신병의 머리를 때리면서 틀렸어 라고 얘기합니다 다시 신병은 얘기합니다 더 탄력이 있기 때문입니다 그러자 또그 고참은 신병의 머리를 때리면서 틀렸어 라고 말합니다 신병은 고개를 좀 가우뚱 가우뚱 하면서 잘 모르겠습니다 라고 얘기했습니다 그때 고참이 아직 정신이 없구만 왜 소청 개머리판은 호두나무로 만드는지 아주 간단해 그 이유는 규정에 그렇게 나와 있으니까 군대 안에 잘못된 모습 중에 하나입니다 이유, 목적, 설명은 필요 없습니다 시키는 대로, 하라는 대로, 명령, 규정대로 하면 되는 곳이 군대입니다 물론 좋은 점도 있습니다 하지만 그 가운데 잘못된 부분이 분명히 있습니다 그런데 바로 이런 군대 안에 잘못된 이런 모습들이 우리 교회 안에도 특별히 우리의 믿음의 모습 안에도 그런 것이 있다라는 것입니다. 다들 그렇게 하니까. 책에서 그렇게 얘기하니까. 어느 신학 서적 읽어보니까 그렇게 얘기하니까 저 사람이 저렇게 얘기하고 교회에서 그렇게 하라니까. 그러니까 믿는 것이다. 혹시 우리도 그렇다면 우리는 다시 우리 자신의 안에 있는 믿음을 체크하셔야 합니다. 내가 왜 믿는가? 내가 무엇을 믿는가? 무엇을 위해 믿는가? 나는 어떻게 믿고 있는가? 반드시 체크하셔야 합니다. 아마도 그에 대한 답은 많은 부분 서로 다를 수 있습니다. 하지만 중요한 것은 내가 그 믿음을 고민하고 있는가? 그 믿음에 대해서 기도하고 있는가? 라고 물어야 한다는 것입니다. 즉 믿기 위해 질문하고 궁금해하는가? 과학실험에서 중요한 것은 의심입니다. 궁금해하는 것, 호기심을 갖는 것, 계속 질문을 하는 것 그렇지만 그 과학의 공식은 그 의심과 궁금함과 그 고민 가운데 나왔음을 깨달아야 합니다. 영원 불멸의 공식과 명제들은 의심하고 궁금해하고 호기심 가운데 만들어진 것입니다. 왜 믿어야 하는지에 대한 질문과 고민을 하지 않는 믿음은 맹신과 광신을 만들어낼 것입니다 그것은 우리의 바이탈사인인 체온이 높아지는 것과 마찬가지입니다 체온이 올라가면 죽습니다 이처럼 믿음이 잘못된 곳으로 올라가면 우리의 영혼도 죽게 될 것입니다 여러분 다시 여러분의 믿음을 체크해 보시기 바랍니다 내 믿음의 대상 내 믿음의 목적, 내 믿음의 방향이 제대로 가고 있는가 그리고 진정으로 확신된 믿음을 갖기 위해서 계속 질문하고 계속 묻고 고민하며 마지막 끝내는 하나님께 기도하며 나아가고 있는가 여러분 그 가운데 여러분의 믿음은 단단한 반석 위에 세워지리라 믿습니다 앞에서 말씀드린 대로 여러분 최선을 다하는 것은 최상의 최상의 상태를 유지하는 것입니다 최상으로 걷고 또그 페이스를 유지하는 것. 그렇게 할때 우리는 1등도 할수 있습니다. 하지만 그런 최선의 신앙을 우리는 또한 살아가야 할 것입니다. 늘 최상을 유지하는 믿음을 위해서 여러분 계속해서 질문하시고 고민하시고 기도하셔야 합니다. 그렇게 질문하고 그렇게 묻고 그 상태를 유지할 때 조금은 느리지만 조금은 더디지만 분명히 그가운데 단단한 믿음이 세워지리라 믿습니다 그런 믿음을 체크하시는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 두 번째는 소망입니다 기독교는 소망과 희망의 종교입니다 우리 교회도 2016년도 꿈꾸는 교회라는 비전을 가지고 우리 신앙이 꿈과 비전을 가지고 있음을 이야기하고 있습니다 성경에서는 수많은 꿈꾸는 자들의 이야기를 하고 있습니다. 야곱은 루스라는 곳에서 꿈을 꾸고 그곳을 베델, 하나님의 집이라는 곳으로 이름을 바꿨습니다. 모세는 이스라엘 백성들의 해방을 꿈꾸었고 여수와는 모든 이스라엘 지파가 하나님이 허락하신 그가나안 땅을 잘 정착하고 잘 나눠 쓰기를 원하는 꿈을 꾸었습니다. 다윗은 이스라엘을 강한 나라로 만드는 꿈을 꾸었고 솔로몬은 지혜의 꿈을 꾸었고 다니엘은 바르고 건강한 신앙의 꿈을 꾸었습니다. 느에미아는 무너진 성벽을 세우기 위한 간절한 꿈을 꾸었습니다. 성경은 우리 신앙의 선배들은 다 꿈꾸는 자들이었습니다. 그런 신앙의 선배들의 꿈을 따라 우리의 신앙도 꿈과 소망으로 채워가는 삶을 살아야 할 것입니다. 그것이 곧 우리 그리스도 인의 삶이라 믿습니다. 그런데 요즘 우리가 꿈꾸는 것은 너무나 세속화되고 이기적인 꿈으로 채워지고 번영과 축복만을 바라고 있습니다. 합격하고 성공하고 대박치고 승진하고 한목잡기 물론 이런 것 우리 신앙생활에서 잘되고 복되는 것참 좋은 것입니다. 그러나 우리는 그러한 꿈 가운데 그런 희망 가운데 우리의 삶이 신앙 가운데 온전한지를 체크해 보아야 합니다. 아일랜드는 구교와 신교, 카톨릭과 개신교가 여전히 피해 전쟁을 이루는 곳입니다. 매년 아일랜드라는 곳에서 종교적인 이유로 서로 테러의 사건이 끊임없이 일어납니다. 바로 그 아일랜드에 카톨릭 신부, 개신교 복사 유대교 납비가 모여서 기도를 합니다. 그때 천사가 나타나서 그들의 기도를 응답해 주겠다라고 얘기합니다. 먼저 카톨릭 신부에게 묻습니다. 그러자 카톨릭 신부가 이렇게 얘기합니다. 우리 거룩한 아일랜드 땅에서 개신교 신자가 싹 사라지게 해주십시오. 그러면 이 섬에 평화가 올 것입니다. 다음엔 개신교 목사에게 묻습니다. 그러자 이 목사가 얘기합니다. 이 사랑스러운 아일랜드의 모든 카톨릭 신자를 사라지게 해주십시오. 그러면 이 아일랜드에 아름다움과 평화가 올 것입니다. 그 얘기를 듣고 천사가 이제 마지막 유대인 나비를 찾아갑니다. 그러자 나비는 소원이 없다고 얘기합니다. 왜냐고 묻자 그 나비가 얘기합니다. 저두 사람의 기도만 응답해 주십시오. (웃음) 여러분 우리의 기도가 이세 명의 성직자들과 다른 게 있습니까? 우리도 똑같이 하나님의 이름으로 나만의 소망 내 가족만을 위한 기도 내 나라만을 위한 소원을 빌고 있지 않은지 생각해 볼 필요가 있습니다 그런 모습은 결코 천국을 향한 소망의 삶을 살아가는 우리 그리스인의 모습이 아닙니다 소망의 발탈 사인이 위험하게 되는 상황은 세속적 소망을 위해서 여러분이 믿고 있는 그 하나님을 구판으로 보내는 것입니다 전보는 점집으로 보내는 것입니다 또한 우리의 이기적인 욕심을 위해 나를 위해 내 가족만을 위해 내가 일하고 내가 다니는 학교만을 위해서 예수라는 부적을 만들고 예수라는 수호신을 만들고 예수라는 달마도를 그려놓고 살아가는 것이 때로는 우리의 잘못된 꿈이요 소망의 모습이다라는 것입니다 여러분 그런 소망을 갖고 있으면 우리의 영혼의 바이탈사이는 죽음으로 나가게될 것입니다 우리의 영혼은 죽을 수밖에 없습니다. 왜냐하면 소망이라는 영혼의 바이탈사인이 정상을 벗어난 것이기 때문입니다. 우리의 영혼의 바이탈사인을 회복시키기 위해서는 저와 여러분은 천국의 소망을 품어야 합니다. 여러분 천국은 공동체입니다. 커뮤니티입니다. 나만이 사는 곳이 아닙니다. 내 가족만이 내가 아는 사람들만이 있는 곳이 아닙니다. 그곳에는 하나님께서 초대받, 하나님께 서 초대받은 모든 사람들이 모여있는 곳입니다. 따라서 우리는 나만을 위해 이기적이고 세속적인 소망을 버려야 합니다. 천국을 향한 소망은 우리 모두가 함께 기뻐하는 소망이자 희망이 되어야 합니다. 저는 여러분의 영혼의 소망이 천국을 향해 있기를 바랍니다. 그런데 그 천국을 향한 소망에는 대가가 필요합니다. 예수님이 그 전형을 우리에게 보여주셨습니다. 부활이라는 천국의 삶 앞에서 예수님은 십자가라는 대가를 보여주셨습니다. 십자가를 통해 섬김과 낮아짐의 시간이 필요함을 우리에게 알려주신 것입니다. 로마서 5장 1절에서 4절 말씀에 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이라는 표현이 나옵니다. 처음부터 여러분의 소망과 희망이 그대로 되지 않을 것입니다. 그 소망이, 그 희망이 천국을 향해 있다면 먼저는 우리에게 인내가 필요합니다. 그리고 그 인내를 통해서 연단하고 훈련해야 합니다. 그리고 그 훈련을 통해서, 그 연단을 통해서 우리는 소망으로 나아갈 수 있는 것입니다. 여러분, 어느 단계에 계십니까? 오늘 이 시간 소망에 대한 영혼의 바이탈 사인을 체크해 보십시오. 내가 지금 환란 가운데 있는지, 인내 가운데 있는지, 연단 가운데 있는지 그리고 그 연단을 뛰어넘어서 이제 소망으로 나아가고 있는지 여러분의 영혼의 바이탈 사인을 체크하는 날이 되기를 바랍니다. 세 번째는 사랑입니다. 사랑에 대한 영혼의 바이탈 사인은 무엇일까? 어느 노총각이 매일같이 기도합니다. 하나님 제발 이번 여자와 결혼하게 해주세요. 그렇게 몇주 기도하더니 또 다른 여자를 두고 기도합니다. 하나님 이번엔 앞집 여자랑 결혼하게 해주세요. 그리고 또몇 달이 지나니 이번엔 다른 여자친구와 결혼하게 해주세요. 그렇게 몇 년을 기도했는데도 하나님의 응답을 주시지 않습니다. 이 청년이 화가 났습니다. 하나님 이렇게 내가 기도하는데 왜 응답해 주지 않습니까? 저 결혼하고 싶습니다. 라고 얘기하자 하나님이 말씀하십니다. 얘야 제발 좀 가서 말이라도 좀 걸어봐 쪽지라도 좀 전달해봐 편지라도 좀 써봐 기도만 한다고 그 여자가 너한테 걸어와서 결혼해달라고 할수 있겠니? 뭐래도 좀 해봐 라고 하나님이 말씀하십니다 여러분 사랑은 실천이 없으면 아무 소용이 없는 것입니다 수십 번 사랑하겠다라고 허공에 외쳐도 여러분 사랑은 이루어지지 않습니다 여러분 찬양하고 기도할 때 "하나님 사랑합니다"라고 아무리 이곳에 외쳐도 여러분 딱 한번 진심으로 하나님을 향한 사랑의 실천이 없다면 그 사랑은 그 사랑의 고백은 그 사랑의 노래는 다 잘못된 것입니다. 사랑의 바이탈 사인은 어쩌면 심장의 상태를 나타내는 그래서 그와, 그와 같은 맥박의 상태를 나타내는 것과 같습니다. 여러분 심장이 어디 있는 것 중요하지 않습니다. 그 심장이 뛰는 것이 정말로 중요한 것입니다. 그 심장이 뛰어야만 곳곳에 피를 공급할 수 있는 것, 그것이 중요한 것처럼 사랑도 역동적인 실천과 행동이 있어야 하는 것입니다. 따라서 사랑의 바이탈사인이 정상이 되기 위해서 우리의 신앙은 자리에 앉아서 말로만 하는 사랑이 아니라 발로, 손으로, 손으로. 온몸으로 세상 곳곳을 돌아다니면서 사랑을 실천하고 예수님의 사랑을 선포하는 자들이 되어야 할 것입니다 19세기 유럽의 고아원에 한살 이하의 아이들의 사망률이 80에서 90%가 넘었다고 합니다 전염병이 있었던 것도 아니고 시설이 나쁜 것도 먹는 것이 부족한 것도 아닌데 열명의 아이들이 고아원에 들어오면 그한살 이하의 아이들 가운데 열명 아이 중에 여덟 명 아홉 명은 다 죽어서 나갔다 나갔다고 합니다. 그 이유를 살펴보니 고아원에 일하는 보육사들의 숫자가 적어서가 아니었습니다. 그 보육사들이 아이들에게 스킨십을 하지 않는 것입니다. 케어는 합니다. 눈으로 보고 살아 있는지 죽었는지 가가지고 우유를 먹이긴 합니다. 하지만 만져주거나 마사지를 해주거나 뽀뽀를 해주거나 스킨십을 하지 않았습니다 실제로 사랑이라는 것은 한살 이하의 영아들에게 매우 중요한데 마사지해주고 피부를 맞춰주고 스킨십해주고 안아주는 것 그것이 생명과 굉장히 중요한 것을 그때 깨달았습니다 그래서 그 연구 자료를 가지고 그 고아원에서 이제 한살 이하의 아이들을 보육사들이 안아줬습니다 마사지해주고 스킨십해주고 뽀뽀도 해주고 그랬더니 실제로 영화 사망률이 50% 이하로 줄어들었다고 합니다. 사랑의 바이탈사인은 심장을 뛰게 하는 것입니다. 심장을 멈추지 않고 뛰게 하기 위해서는 여러분 조금의 체력의 훈련이 필요합니다. 그것처럼 영혼의 바이탈사인을 유지하기 위해서도 여러분 사랑의 실천 운동이 우리의 삶 가운데 있어야 할 것입니다. 사랑을 운동해야 합니다. 사랑을 적절한 수준으로 계속해서 유지하기 위해서 여러분 계속해서 그 사랑을 훈련하셔야 됩니다. 연단하셔야 합니다. 바로 그때 우리의 영혼의 발탈사인은 정상이 될 것입니다. 여러분의 영혼의 발탈사인 어떻습니까? 육체의 발탈사인은 인간이 어떻게 조작할 수 없습니다. 여러분 체온이 떨어지고 또 맥박이 심각하게 올라가면 언젠간 죽게 되어 있습니다. 뜻하지 않는 일로 응급실에 가보았습니다. 산 사람이 죽어서 나가기도 하고 거의 죽어온 사람이 살아나가는 모습을 보면서 인간의 생명이 정말 순식간이구나. 제 아무리 과학이 발전하고 의술이 뛰어났다고 해도 인간의 생명을 우리가 조절할 수 없구나라는 생각을 했습니다. 물론 우리의 육체의 바이탈사인은 인위적으로 조작하는 것이 쉽지 않습니다. 하지만 우리가 살아있는 한 우리의 영혼의 바이탈 사인은 그 중심을 바꿀 수 있고 방향을 바꿀 수 있습니다. 지금까지 영혼의 바이탈 사인을 여러분 체크하지 않으셨다면 이제라도 점검해 보시기 바랍니다. 한번 놓친 육체의 바이탈 사인은 우리를 죽음에 이르게 하지만 영혼의 바이탈 사인에 대해서 은혜로우신 하나님은 우리에게 여러 번 기회를 주고 계십니다. 늦었다고 생각할 때 여러분 늦지 않았습니다. 그때가 가장 빠른 때입니다. 지금 당장 여러분의 영혼의 삶을 바꿔보십시오. 지금 바로 여러분의 영혼의 바이탈사인을 점검해보십시오. 그래서 그 방향과 중심을 바꾸시기 바랍니다. 주님을 향하고 하나님 나라의 코드에 맞춰보십시오. 바로 그때 우리의 영적인 건강이 회복되리라 저는 믿습니다. 오늘 본문의 말씀대로 우리가 우리의 영혼의 바이탈사인을 바로 점검하고 온전함으로 나아갈 때 오늘 말씀대로 우리의 영혼이 잘됨같이 여러분의 모든 것, 여러분의 범사의 삶이 여러분의 육체까지도 잘되게 되리라 믿습니다. 영혼의 바이탈 사인을 늘 체크해요. 영육감이 늘 복된 삶으로 나아가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다